0: Call me back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Call Me Back. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode euh, où on va parler de la jalousie. Et alors, euh, je ne veux pas parler de la jalousie dans un couple ou quoi parce que c'est pas du tout le sujet. Je voudrais parler de la jalousie entre êtres humains mais pas euh, dans le couple. Je m'explique. En fait, j'ai l'impression qu'on vit dans un monde, dans une période en tout cas, où euh, on a plus tendance à envier et jalouser les gens qui nous entourent, qui euh, potentiellement arrivent à faire des choses que nous, on n'arrive pas à faire... Euh, parce qu'on ne se donne sûrement pas les moyens. Euh, on jalouse les gens qui gagnent de l'argent, on jalouse les gens qui sont heureux. On jalouse en fait je pense à peu près toutes les personnes qui nous ramènent à notre image et plutôt la partie négative de notre image. Euh, typiquement ce que nous on n'est pas capable d'avoir et ce que nous on n'est pas capable de faire. Alors pourquoi euh, je veux parler de ça Parce que pendant un moment... Euh, surtout quand j'étais plus jeune, j'ai eu ce sentiment là. J'ai été jalouse de euh, des filles qui avaient ce que je n'avais pas, euh, qui étaient comme je n'étais pas mais comme j'aurais voulu être. Euh, des gens qui avaient des parents qui avaient de l'argent, alors que mes parents, pas fallait gagner leur vie euh, normale, quoi, mais on n'était pas. On n'était pas blindés, on va dire. Enfin euh, voilà, donc plus jeune j'ai eu ça. Et. Une chose positive là-dedans c'est que je ne l'ai plus et que c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'en fait jalouser quelqu'un n'allait absolument pas m'apporter quelque chose de positif. Et je sais pas si c'est très français, comme ce qu'on dit, hein. vous savez en France on parle pas d'argent, etc. Euh, on a un problème avec les gens qui gagnent de l'argent, machin. Euh, donc je sais pas si c'est très français, mais en tout cas c'est très commun à beaucoup de personnes. Donc je sais pas si vous êtes comme ça aussi. Peut-être qu'à la fin de ce podcast, je vous aurais fait un petit peu réfléchir si jamais vous êtes comme ça. En fait, je suis passée de la personne jalouse à la personne euh, qui observe, qui a envie de savoir comment les gens ont fait qui aimerait du coup faire comme eux, donc qui apprend, qui se donne les moyens, qui, au lieu, en fait, au lieu d'envier de... la personne que j'ai en passe de moi, et au lieu par exemple de discuter avec elle, de l'écouter parler et de rentrer chez moi, et de piapiater sur elle.. Euh... Oh mais t'as vu celle-là, pour qui elle se prend, euh, et machin-ci, et moi-ci, et truc, et machin. Non, je vais plutôt avoir tendance à lui poser des questions, à savoir comment elle en est arrivée là, à essayer de m'inspirer. Voilà, c'est exactement le mot que je cherche depuis tout à l'heure. En fait, je suis passée de la personne qui était jalouse à la personne qui aujourd'hui s'inspire. Je suis euh, vraiment, vraiment reconnaissante tous les jours d'avoir euh, les différentes plateformes qu'on a aujourd'hui que nos parents n'avaient pas, hein, internet, les réseaux sociaux, la télé, enfin euh, bref, tous les podcasts, euh, les, les TEDx. Euh, et au final, j'en regarde énormément et j'adore ça parce que j'adore regarder des personnes qui m'ont m'inspirer. J'adore regarder des personnes qui ont réussi. Et je vais pas me dire, vas-y, eux là, ils se la pètent, euh, ils connaissent rien à la vie, rien au travail, bref, les démonter en pièces, comme je pense que la plupart des gens font. Mais au contraire, je vais avoir envie de euh, leur ressembler, de, de pouvoir euh, moi aussi accomplir des choses que j'ai envie d'accomplir comme eux, ils en ont accompli. Et, et je trouve ça dommage euh, de s'enfermer dans cette bulle de jalousie et de, et de méchanceté en fait il euh, y a tous au -delà de la bienveillance là dedans euh, de s'enfermer dans cette bulle là, d'y rester et de penser que c'est une bonne chose et qu'au final ça va nous apporter quelque chose de bien euh, pour être très honnête même le fait de vous savez quand quelqu'un est pas là parfois il y a des gens qui vont parler sur cette personne et qui vont un peu la dénigrer ils vont parler de, de ses mauvais côtés etc alors que c'est censé être des amis hein. je pense qu'on a tous connu une situation comme ça et c'est vrai que même moi aujourd'hui, euh, au maximum, hein, je dis pas que ça ne m'arrive jamais, attention, euh, si j'aimerais, hein, c'est vrai que de temps en temps il y a des petits démons qui ressortent, mais en règle générale c'est vrai que je ne m'amuse plus à ça, euh, ça ne m'intéresse pas, ça ne me met aucunement euh, des ondes positives dans ma vie à moi, au contraire, hein, le fait de critiquer quelqu'un, de l'envier, de, de le chalouser, donc du coup de de descendre cette personne-là euh, ne vous apportera rien. À la fin de la journée, cette personne sera dans sa vie, aura ce qu'elle a accompli et fera ce qu'elle aime faire, tandis que vous, vous serez dans votre vie à juste déverser de la haine. C'est un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein. Je sais que nous, en tant qu'influenceurs, on, on prend beaucoup de vagues de haine et franchement, moi, je ne vais pas me plaindre de ça parce que j'ai une communauté qui est hyper bienveillante. Donc franchement, mais merci du fond du cœur. Mais je sais qu'il y a certains influenceurs qui, eux, par contre, n'y échappent pas euh, et, et franchement je me dis alors mais la tristesse de la vie des gens qui, euh, qui sont derrière en plus derrière leur ordinateur, de toute façon c'est toujours derrière quelque chose hein. soit c'est derrière votre dos soit c'est derrière un ordinateur mais c'est jamais en, en face à face, c'est très lâche au final mais euh, en tout cas c'est très triste euh, la vie de ces gens là mais vraiment par rapport à l'argent, je, je sais qu'à chaque fois je, je vois quand on, quand on discute avec des amis ou même quand je vois sur les réseaux euh, quelqu'un qui réussit, on a toujours pour dire Ah oui, mais en même temps il a eu des facilités, et puis il a eu de la chance, et puis il y a si, et puis. On ne se rend pas compte qu'il y a vraiment des gens, et, et je crois qu'il y a 10% de la population qui est, qui est comme ça, qui, euh, qui va se donner les moyens, qui va sortir de sa zone de confort. Qui va, qui va bosser et qui va travailler pour, pour obtenir ce qu'elle veut dans la vie, que ce soit de l'argent, voyager, avoir une famille, être CEO d'une entreprise, peu importe en fait. Il euh, y, a, y a toujours voilà, de, quelques personnes qui sont là pour, pour dénigrer. pour. Alors je comprends pas. Je, je, franchement j'ai essayé de, de, de comprendre et de me dire mais pourquoi ces gens-là fonctionnent comme ça au lieu justement de tirer le positif des gens qu'ils ont en face d'eux, non, ils vont directement, tout droit, vers le négatif. Qu'est-ce que ça leur apporte Est-ce que ça les conforte dans quelque chose Est-ce que ça... Moi, je pense que c'est des gens qui n'ont pas envie de se mettre face à leur image, à eux. Euh, parce que forcément, quand euh, tu pagailles un peu dans ta vie et que tu vois quelqu'un qui réussit à côté de toi, ça te met automatiquement face à toi-même, en fait. Et au fait que tu... Actuellement, tu réussis pas et juste euh, tu... Je suis <rire> C'est le seul truc qui me vient. Euh, et du coup, j'ai l'impression que comme ils veulent pas faire face à cette réalité-là, ils vont chercher à dénigrer et à descendre les autres, comme un peu pour se, se rassurer, peut-être. C'est dommage, en fait. Moi, quand je vois quelqu'un qui arrive à faire plein de choses, qui, qui réussit, qui est là, qui est motivé, qui, qui gère sa vie, qui, qui est en forme, qui fait du sport, qui mange bien, qui, qui travaille de ouf et tout, je me dis, mais meuf, en fait... Cette personne là elle a rien de plus que toi, euh, tu es totalement capable de le faire, tu es une fille intelligente, euh, tu es passionnée, tu es créatif, enfin bref je me, je me repousse un petit peu je me dis mais en fait cette personne là, juste prends-la en exemple et go faire pareil quoi et, et jamais de la vie je vais me mettre à dénigrer cette personne, genre ouais, ouais bon, en même temps euh, elle a dû avoir des facilités, elle a dû avoir de la chance, c'est euh, un peu de la merde en vrai ce qu'elle fait... Non pas du tout, vraiment moi je suis dans une optique où au contraire j'ai envie de voir des gens qui réussissent, j'ai envie de voir des gens qui gagnent de l'argent, j'ai envie de voir des gens qui profitent de leur vie, j'ai envie de voir des gens qui, qui font des choses quoi. C'est hyper... Euh, ça donne trop envie, ça donne envie de faire pareil eux, ça donne envie de, de limite de les avoir en mamie, et de, de au contraire se, se nourrir de cette énergie qu'ils ont, et, et bah parfois quand on n'a pas ça dans son entourage, il bah faut se dire ok je peux devenir cette personne là, je peux devenir cette personne là qui va donner envie aux autres, qui va motiver les autres, et, et du coup, je pense que ça. on se motive aussi soi-même comme ça. Donc, ça, c'est. c'est indéniable. Mais vraiment, j'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi les gens fonctionnaient comme ça. Et, euh, et même, vous voyez, à chaque fois, à chaque fois, surtout sur Twitter, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on parle de quelqu'un qui gagne de l'argent, il euh, y a toujours, toujours des gens pour venir et cracher du négatif. Comme si ça les dérangeait que, que ces gens-là réussissent, que ces gens-là gagnent de l'argent. Mais euh, en fait tout est, tout est possible dans la vie, je pense qu'on est tous capables d'accomplir ses, ses rêves et ses objectifs, euh, mais il faut s'en donner les moyens en fait. J'écoutais la dernière fois un TEDx et la personne disait que euh, en fait, l'école c'est obligatoire, apprendre à l'école c'est obligatoire, mais qu'une fois qu'on sortait de l'école il bah, n'y avait plus aucune obligation d'apprendre quoi que ce soit. Et que globalement, euh, bah, ça dégénérait, parce qu'on euh, n'apprend plus, euh, on ne consolide pas en plus ce qu'on a appris avant. Et donc du coup, notre cerveau, un peu, il devient une euh, petite patate, quoi. Enfin vraiment, rien de, rien de fou. Et donc du coup, il disait euh, qu'il fallait tous les jours apprendre quelque chose de nouveau. Peu importe ce que c'est, euh, tous les jours apprendre quelque chose de nouveau, pour, euh, bah pour continuer à avoir cette envie-là, d'apprendre, de réussir, d'entreprendre. Euh... Après attention, hein, c'est pas le, le, le rêve de tout le monde d'entreprendre des choses, il y a des gens qui qui sont très bien dans leur vie, qui sont très heureux comme ça, qui n'ont pas envie de monter des sociétés, qui n'ont pas, qu pas cet homme d'entrepreneur, etc. Et c'est ok aussi, il n'y a pas de souci hein, Mais vous voyez, quand euh, du coup je vois les gens qui se donnent corps et âme dans une entreprise, même si ce n'est pas la leur, mais respect. Genre respect. Tu fais ça avec passion, tu es content. Si es, si, si, pour moi, si tu es content de te lever le matin pour aller travailler, peu importe pourquoi tu le fais, tu as tout gagné. Que tu le fasses pour toi, pour une société pour laquelle tu travailles, peu importe, si tu te lèves le matin en allant travailler avec le sourire aux lèvres, ok pas tous les jours mais globalement euh, franchement pour moi gros respect et, et, et vous avez tout gagné si c'est pas le cas euh, je pense que ouais vous pouvez, euh, vous pouvez faire une grosse remise, euh, remise en question parce que euh, est-ce qu'on a envie tous les matins de se lever euh, aller au taf en, à reculons pour en plus euh, généralement un salaire qui ne convient pas ou alors parfois on a accepté justement un taf qui nous plaisait pas pour un salaire qui était plutôt, euh, plutôt sympa mais si vous pouvez pas profiter de votre vie à côté est-ce que ça a vraiment un sens Enfin bref. Je pense que régulièrement c'est important de se remettre en question. D'ailleurs je suis en train de lire un livre actuellement euh, qui justement euh, propose en fait de mettre en place certaines stratégies euh, pour, euh, bah, pour se remettre en question, savoir où est-ce qu'on en est dans notre vie, euh, où est-ce qu'on a envie d'aller, avec qui, comment, comment on s'en donne les moyens, comment on y va. Et, euh, et je suis au tout début donc pour l'instant euh, je ne vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas il a l'air euh, vraiment pas mal mais ce à quoi ça m'amène c'est euh, oui, se remettre en question régulièrement. Moi, par exemple, euh, je le fais beaucoup trop. <rire> moi, je suis dans l'excès donc, du coup, ça devient négatif, en fait, chez moi. Mais se remettre en question de temps en temps pour savoir si, là, présentement de notre vie, on est au bon endroit, avec les bonnes personnes, on est sur le bon chemin, on sait où on va et on sait comment on y va. Euh, je pense que c'est important de se poser ces questions-là régulièrement pour faire des points, en fait, tout simplement, comme vous aurez... Euh... Euh, le conseil de classe en fait, vous voyez le conseil de classe c'est tous les trimestres euh, et au moins faire un point sur où est-ce que vous en êtes, euh, sur les appréciations de vos profs et vous savez ce que vous devez améliorer, euh, là où vous êtes ok et, et vous devez continuer comme ça je pense que c'est bien aussi dans sa vie un moment de... de... c'est pas, pas que des échecs, hein, c'est pas une preuve d'avoir de, de, échoué ou quoi que ce soit mais c'est juste pour prendre une petite pause, faire le point et pour avancer encore mieux, savoir vraiment où on va il y avait un petit schéma dans le livre qui, qui montrait en fait... Euh, d'un point A à un point B, il y avait une personne qui allait en zigzag dans tous les sens, qui repassait même parfois par là où elle était déjà passée, qui reculait, etc. Et vous avez euh, le dessin d'une personne qui va du point A au point B tout droit, en sachant comment elle y va, avec qui et pourquoi et franchement je trouvais ça hyper euh, hyper parlant donc euh, enfin bref tout ça pour dire que euh, encore une fois je sais pas si c'est très français parce que j'ai quand même l'impression pour avoir un petit peu voyagé euh, dans les autres pays par exemple j'ai une histoire ouf à vous raconter un truc tout bête, j'étais à New York sur le pont de Brooklyn je m'étais réveillée hyper tôt parce que j'étais complètement euh, en décalage horaire. et donc je me suis dit euh, ok Cindy euh, ta, ta pote elle a pas envie de venir elle est fatiguée parce c'est pas grave laisse la dormir euh, tu vas y aller toute seule voilà, donc déjà j'étais un peu quand même en panique, hein. on est arrivé à New York la veille, euh, ou deux jours avant, non, la, la veille je crois, et je m'étais dit Sarah tu vas prendre un Uber jusqu'à Brooklyn, et tu vas passer le pont pour revenir euh, du coup euh, à Manhattan, je crois <rire> Je suis pas très calée sur, sur tout ça par contre, mais il me semble que c'est ça. Enfin bref, pour, pour passer le pont de l'autre côté, pour revenir là où j'étais à la base. Donc j'ai pris mon Uber, je suis allée à Brooklyn, j'ai cherché l'entrée du pont et puis je me suis retrouvée à je sais pas, 6h du matin, quasiment seule sur le pont de Brooklyn. Je vous jure, il n'y avait personne. Si jamais vous allez à New York un jour et que vous avez envie de faire ça, euh, faites-le, je vous jure. Parce que on est revenu à 11h30, parce que du coup ma pote qui dormait le matin voulait y aller le voir. Et elle n'a pas du tout vécu la même expérience que moi. Mais pas du tout, c'était blindé de monde. Et c'était pas hyper agréable. Enfin Moi j'ai largement préféré mon expérience du matin seule. Bref, tout ça pour vous dire que euh, j'étais aux états unis seule, française, je parle anglais, ça va, je me débrouille, et je tombe sur quelqu'un à qui je demande s'il peut prendre euh, une photo pour moi. Voilà, j'avais envie de prendre une photo euh, pour immortaliser ce moment euh, de moi, seule sur le bon de à 6h du mat. Donc il prend, euh, il prend ma photo et puis on commence un peu à discuter, et au final on se retrouve à faire le chemin, euh, la fin du, du chemin euh, sur le pont, ensemble. Et, euh, et on a vachement bien accroché, donc c'était un père de famille, euh, je crois qu'il avait une quarantaine d'années et il bossait pour euh, TEDx et en fait moi le TEDx c'est quelque chose qui me passionne vous savez c'est des conférences où vous avez des gens qui viennent et euh, généralement ils ont des discours hyper motivants, hyper inspirants ils ont des histoires de vie, des parcours de vie très inspirants et du coup euh, il me parlait de ça et euh, arrivé à la fin du pont on aurait pu se dire au revoir et bon bah vas-y passe une bonne journée euh, ciao c'était sympa de te rencontrer, pas du tout il m'a proposé euh, d'aller prendre un Starbucks et en fait il y en avait un juste en face, c'est ce pas compliqué, il y en a absolument partout. <rire> et donc du coup comme je disais, oui moi j'avais prévu de toute façon de, de prendre mon petit déjeuner, donc why not en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'avant c'est quelque chose déjà que j'aurais pas fait parce que j'aurais eu peur, que je me serais dit non non mais tu le connais pas et tout. Là j'y suis allée, enfin euh, vraiment d'avoir voyagé seule ça m'a complètement euh, ouverte. Et j'avais ce truc de me dire, YOLO, de toute façon il va m'arriver quoi, on va dans un Starbucks, il y a du monde autour, et puis il était hyper sympa. Et surtout très très intéressant, et il m'a partagé des choses, je vous jure je suis sortie de, de, de ce, ce petit déjeuner là, on est, resté je, je sais pas, peut-être 45 minutes ensemble après. Euh, il m'avait tellement motivé, tellement inspirée que je m'en suis rappelée, et pour le petit clin d'œil, j'ai moi-même participé à un TEDx quelques mois après. Donc quand j'ai reçu le mail, je t'ai dit que j'ai trouvé la coïncidence folle. Et, euh, et du coup j'étais. Euh, j'étais vraiment hyper contente. Et du coup je me dis, ce mec là il me connaissait nulle part. Euh, C'est quelqu'un qui, voilà, qui avait l'air de bien gagner sa vie, qui faisait un taf qu'il aimait. Quand il m'en parlait, il avait vraiment le smile, il était hyper heureux dans son truc, enfin euh, ça se que ça le passionnait. Et il m'a partagé tout ça pendant euh, une heure et demie de son temps. Alors que euh, bah voilà, il était venu en plus pour travailler. Donc j'imagine qu'il avait d'autres choses à faire. Mais euh, il était là non il s'est posé avec moi et on a discuté, et il enfin, c'est fou la motivation et, et pour vous dire euh, rien que d'en parler, je, je ressens encore ces trucs là et c'était un moment mais euh, incroyable et j'oublierai jamais. Et je me dis est-ce qu'en France c'est réellement possible de croiser quelqu'un dans la rue comme ça, qui, qui, a un peu, euh, voilà, qui a un peu de responsabilité dans sa vie, qui a un taf qui l'intéresse, qui aime bien sa vie etc, qui va se poser avec toi pendant une heure, ou une heure et demie et qui va se raconter sa vie qui va te donner des tips, des conseils, qui va te motiver, qui va juste être sympa avec toi. Je, Honnêtement, je sais pas. En tout cas, ça m'est jamais arrivé. Alors, est-ce que c'est parce que je me balade pas assez à Paris seule Pourtant, la plupart du temps, si. Je sais pas. C'est vrai que même à Miami, quand j'étais à Miami, tout le monde, tu marchais dans la rue, toutes les filles, elles disaient Ah, j'adore ta robe, t'es trop belle. Ça durait une fraction de secondes, parce que c'était vraiment juste le temps de se croiser dans la rue. Et c'était incroyable. Mais il y avait une vibe aux États-Unis, en tout cas, sur ça que j'ai trouvé incroyable, euh, mais vraiment. En Australie aussi, peut-être un petit peu moins, après en Australie, c'était mon premier voyage seul donc j'étais bien moins ouverte. À Bali, incroyable, j'ai rencontré des, des... De toute façon, je pense que je vais vous faire un podcast où je vais vous raconter un peu cette période de ma vie, et du coup j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, mais j'ai rencontré des Néo-Zélandais dans l'avion qui étaient mais juste incroyables, et j'ai fait des trucs de fou avec eux, euh, alors que je les connaissais pas du tout. Mais pourtant, en France, j'ai jamais eu ce sentiment-là, au contraire, en France, à chaque fois que tu rencontres quelqu'un, tout de suite le, la barre elle est placée hyper haute, les gens se regardent mal, ça se dévisage, tu sens qu'il y a une tension, qu'il y a. Je sais pas comment expliquer, je sais même pas si c'est de la jalousie, de l'envie, de l'irrespect, de, de, le fait d'être hautain, je sais pas. Mais je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Donc euh, c'est vrai que moi quand je quand je rencontre quelqu'un, même maintenant aujourd'hui, dès que je vois qu'il commence un peu à s'intéresser, à me poser des questions ou quoi, je réponds hyper ouvertement, j'essaie de donner un maximum de conseils quand on m'en demande, franchement j'essaye de mettre du coup à la place de quelqu'un que j'aimerais rencontrer moi en fait donc euh, voilà c'était la petite réflexion euh, de la journée <rire> je vous avoue que ça fait quelques jours à chaque fois que j'ai réfléchi, je me dis mais c'est pas possible quand même pourquoi les gens ils se motivent pas avec les autres pourquoi ils prennent pas tout le positif que les autres ont à donner au lieu d'être toujours en train de d'aller vers le négatif et tout et franchement euh, je trouve ça dommage n'hésitez pas en tout cas à me partager ce que vous en pensez mais, euh, mais voilà moi c'est ma petite pensée. en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, je vous fais plein d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de Connie Back Ciao cough like everything is new. the sunburst flowers calling on long days over too but i cough flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too